0: Välkommen till Genesis-podden ännu en gång, och detta är ju en podd om trovetenskap och vetenskap och skapelsevolution, livets ursprung och en del annat. Och jag heter ju Josef Månsjö som är med och leder podden, och även idag så har jag med mig Göran Schmitt. Välkommen Göran. Tack så mycket. Vi är ju på telefonlänk som vanligt, så vi, vi håller avståndet väl. Det måste ju vara en 13-14 mil eller något emellan här, så det är lugnt. Men idag Göran, så ska vi ta och dyka in i lite spännande saker. Vi ska ha ett avsnitt som ska handla om lite övergripande argument mot skapelstron då, liksom, och det som, som vi är med och förespråkar som Genesis-förening. Har man ju inte koll på Genesis så får man ju jättegärna gå in på en hemsida genesis.nu och kika runt lite. Vi har ju senaste numret, vi är ju ut en tidskrift, det var ju om eh, syndafloden, Göran, eller hur?
1: Ja, det stämmer det. Decembernumret handlar om det, ja. Och eh, nästa nummer som kommer i början på mars kommer att handla om det som hände efter den stora översvämningen då med när mänskligheten sprids ut över jorden igen då, och så vidare. Mycket annat spännande istid och ja. sånt som hände sen.
0: Så det är ju ett hett tips att börja och prenumerera på Genesis om man inte redan gör det?
1: Absolut. Så det
0: uppmuntrar vi till och eh, ja det kan dyka upp lite andra marknadsföringstips här under avsnittet men vi ska ta och eh, köra igång. Och då är det så här att det finns ju några stycken sådana här lite mer övergripande invändningar som inte på ett vis handlar om liksom konkreta vetenskapliga argument i sig utan, utan det är lite mer övergripande. Eh, det första är ju det Göran som jag har skrivit lite här att Alltså ibland kan man ju få höra då som skapelsetroende på en eh, att Gud har skapat direkt, inte genom evolution och, och sådär. Men att, att det här med skapelsetro, intelligent design och detta, att det inte är riktig vetenskap kan man ju höra folk som, som säger liksom att det, det är sevdo vetenskap Och jag tror till och med att det har skrivits lite böcker just på det temat och sådär. Eh, men mm. vad, vad skulle du säga om detta? Vad finns det för något intressant att bena ut?
1: Ja, vad ska man säga? Det, det, det som är den absolut övergripande frågan, den som egentligen betyder någonting, det, det är naturligtvis inte om eh, någon sorts definition, vad man kallar det ena eller det andra, eh, utan det är sanningsfrågan. Alltså, vilket perspektiv är det som är sant? Vilket perspektiv är det som stämmer bäst överens med evidensen? Sen om man då, eh, vissa personer vill säga att men det synsättet det är inte vetenskapligt och det är pseudovetenskapligt eller det andra. Det, det är faktiskt en, en lite underordnad fråga egentligen. Men allra först kanske man ska säga så här att när det gäller när det gäller de här frågorna om evolution så måste man vara medveten om att som skapelsetroende, som bibeltroende så, så, så skil är det viktigt då att man skiljer då mellan vad som är direkt vetenskapligt, alltså observerbart, sånt som man kan göra experiment med när det gäller hur eh, livet fungerar på jorden och förändras och så. Och då har vi de här begreppen mikroevolution och makroevolution makro som vi har pratat om flera gånger tidigare i, i den här poddserien. Liksom. Att, att det är viktigt att veta är alltså, att att levande varor förändras det är alla överens om, det finns ingen skillnad i synsätt Eh, eller vetenskapligt angreppssätt eller så, där, där är alla överens, men sen har vi den här andra dimensionen som ofta man inte skiljer på utan eh, som då kallas för makroevolution, alltså att, att variationen är helt obegränsad det är ju så evolution, evolutionsföreträdare då menar alltså att den variation man kan se i naturen det är bara att plussa på den med år, miljoner och årmiljarder så, så kan man förklara allting alltså vilka förändringar som helst, bakterier till människa eh, och, och den biten den är ju en historisk det finns en historisk dimension i den eller rättare sagt det är framförallt en historisk dimension och, och, och den är visst kan den vara vetenskaplig precis som vanlig historia historisk vetenskap eller historisk geologi vetenskap. men den måste bedömas utefter andra kriterier så att ja, det, det är viktigt att ha det som en, 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 en bakgrund dels alltså att, att det handlar om, den viktigaste frågan är, är vad som är sant och och också att man skiljer mellan eh, det man kan veta om livets förändringar eh, och det man kan ha hypoteser om olika hypoteser om.
0: Så. Just det, så det bara en, jag, jag tänker på en lite kul eh, fakta eller vad vi ska säga. Och är det så att just de här begreppen mikro makro och makroevolution. Det är ju inte några kristna skapelseteorier som har hittat på dem från början heller. Utan det är ju
1: eh, nej, evolutionsbiologer och sånt där. Ja, men absolut. Det är liksom etablerade begrepp som, som förekommer mycket. Det, det är ett praktiskt begrepp. Det är ju liksom ingen skillnad i... Alltså, det, det är ingen skapelse... Det, det brukar hävd, alltså jag hör ju många gånger att evolutionister säger så här, ja, ah, ni har missförstått evolutionen då för att eh, sådär, hela tiden grundligt och så vidare. Men, men, men och det, det är för att... Det, det liksom tillskrivs oss att vi skulle säga att makroevolution är något helt annat än mikroevolution. det är inte det vi säger samma sak hela tiden Mikroevolution plussas på och, och, och så i det långa perspektivet så har vi makroevolution. Det, det är ingen skillnad i, i mekanismen på något sätt det har jag alltid sagt men, men så, så att men läser man på nätet så ser man ju det att även evolutionsbiologer använder sig av mikroevologer, därför att det är ett praktiskt begrepp eh, så att använda av makro också. Så att, ja.
0: men, men vad finns det för olika, så alltså just nu pratar vi om det med vetenskap då liksom, och är skapelsetro
1: vetenskapligt och, och sådär. Mm.
0: Vad är de olika, om vi skulle liksom gå in lite på ja, typ alltså, eller vad kallar man det?
1: Ja, alltså överhuvudtaget när man... Eh, när man säger så här att ja, men det ni ägnar er åt, alltså vi då, det är då pseudovetenskap. Det är ingenting som har med vetenskap att göra. Eh, då, då grundar man ju det på något sätt på att det finns eh, vissa kriterier som då avgränsar vad som är vetenskap, verklig vetenskap och sånt som bara låtsas vara vetenskap eller en sorts ja, ja, men förfalskning av vetenskap eller sådär va eh, alltså som något religiöst eller filosofiskt eller något annat så eh, och, och då finns det ett antal jag bortser nu från helt eh, löjliga grejer som till exempel att ja, men bibeltroende forskare de publicerar aldrig sina resultat i några ansida tidskrifter och liknande, det, det det är sånt där som man, kan, man kan bara det, det är bara en vandringssägeln att det skulle vara på det sättet Så, men det finns några kriterier som brukar användas mot eh, skapelsutroende. det är till exempel att eh, ett kriterium det är vad man brukar kalla för observerbarhet alltså att man kan eh, att man kan måste kunna göra experiment man måste kunna visa eh, då, och kunna se saker och ting då, då är det vetenskap En annan sån, eh, ett sånt kriterium det är då att man ska kunna upprepa experiment eh, alltså om en forskare gör ett visst experiment och får ett visst resultat så ska det kunna upprepas och andra forskare som bekräftar att ja, det stämmer faktiskt så det var upprepbarhet Sen en annan sån här viktig, eh, viktig kriterium det är liksom att en, en hypotes om den ska vara värd namnet så ska den kunna göra förutsägelser om kommande eh, förlopp i, i naturen till exempel så att det ska vara testbara prediktioner som man brukar säga då. Och sen så får det inte ha något med, med alltså något, det måste vara någonting som är materiellt. Det, det, det får inte vara några hänvisningar till en massa okända andliga eh, verkligheter som Gud eller andar eller något annat, så, utan det måste hålla sig inom den materialistiska. Ja, men det, det är några sådana eh, amen, saker som man har sagt att det här kan vi, liksom, här kan vi avfärda skapelsetronen. Eh, genom att de inte uppfyller de här kriterierna då.
0: Just det, och det, det stämmer där då? Är det liksom
1: uppfyller inte mm. kreationismen Ja, de... ja alltså det är ju lätt att säga såna grejer, men, men, men jag, tänker, jag tänker att vi kan vi kan helt enkelt bara titta lite grann. vi kan börja med evolutionsteorin. Så kan vi bara tänka så här, ja men uppfyller evolutionsteorin eh, de här kriterierna. Eh, och så kan vi titta lite grann på hur tron står sig i förhållande till det då. Och tar man då en sån grej som, om vi tar dem i turordningen så, observerbarhet, kan man observera evolutionen? Nu, nu, nu är det viktigt då att konstatera att, som jag sa, att mikroevolutionära förlopp, alltså att det sker förändring i naturen, det är ju, det är ju helt okontroversiellt. Därför att det menar både evolutionsbiologer och biologer. Så det kan vi bortse ifrån. Utan nu handlar det då om makroevolution, det vill säga det där storskaliga förloppet. Då. Är det observerbart? <hör> ja, alltså det är vanligt att man hör så här inom evolutionsteorin att det är orättvist av kreationister att begära att evolutionen skulle kunna observeras. För det är en alldeles för långsam process så, så, så liksom, när ni begär att, att vi ska kunna visa att, att eh, den storskaliga evolutionen de faktum så är det orättvist, det därför att den är alldeles för långsam det tar miljoner och miljarder år för de här processerna att ske då. Så, att, så att då kan man ju säga att ja, men, vänta nu, det betyder ju faktiskt att evolutionen i den där kontroversiella bemärkelsen den är faktiskt inte observerbar eh, så, så att eh, Visst är det så, Göran, när jag får
0: skjuta in en grej då att ja. vad gäller... Alltså när man tittar på fossil och sånt där då mm. är det ju närmast på andra hållet vad gäller evolutionen, va? Att
1: då säger man att... Ja, precis. Då säger man ju stället så här att ja, men ni kan ju inte ni kan ju liksom inte begära att vi ska kunna hitta mellanformer mellan alla olika sorters varelser för, för att... <laughs> precis som du säger, evolutionen går ju alldeles för fort de har inte hunnit bevaras i fossilen. fossilbildningen är en väldigt långsam och sporadisk process. Så där. Och, och, och evolutionen. Så att, de har inte, så att orsaken till att man inte hittar en mellanformer. Man är att evolutionen har gått för fort. Så det, det är precis så där. Va? Det, det, ja, men det beror på situationen. Vilket argument man väljer så att använda av, sig av. Då, så jag skulle säga så här. Vad gäller observerbarhet. Så kan man dra slutsatsen att. Men makroevolution som idé det uppfyller inte kravet för att vara eh, vetenskaplig. Eh, den är inte också uppsöverbar helt enkelt och det tror jag att även evolutionsbiologer skulle hålla med om. Sen har vi det här med uppreperbarhet. Och där kan man säga att det är lite dubbla budskap som man får från evolutionsbiologen eh, lite grann. Så där. att många, många säger för kända evolutionsbiologer har sagt så här att om vi skulle kunna köra rewind på evolutionen 100 miljoner år och sen sätta på play igen så, så, så går det 100 miljoner år igen då skulle slutresultatet inte alls bli samma som första gången och skulle vi köra rewinding om till och, och låta det play igen ja det skulle bli helt, helt, helt annorlunda just därför att det inte finns någon eh, given plan eller, eh, eller sådär med evolution utan den bygger ytterst på slumpmässiga mutationer och sen ett naturligt urval i en föränderlig miljö så, så att på det sättet så kan man ju lugnt säga att vad då? Eh, upprepbar eh, evolution. Den är ju per definition inte upprepbar i så fall. Då. Eh, sen, sen kan man naturligtvis säga, det, jag, jag sa det att det är lite dubbla budskap och då menar jag det att i vissa sammanhang så, så eh, förväntar sig då evolutionister att Eh, om två varelser befinner sig i, på vitt skilda, alltså vitt skilt geografiskt från varandra, men miljöerna är likartade, så kommer evolutionen att eh, se till att det uppstår då liknande strukturer och funktioner därför att de här miljöerna är, är likartade. Då. Det är det som brukar kallas för konvergent evolution. Mm. Eh, och och så, Det finns ju liksom fullt med den typen av, eh, av strukturer, då, som vi har pratat om tidigare. Till exempel där med fladdermusens och delfinernas ekolodsystem och så vidare. Men, men, men liksom, det är bara det att det är mer ett konstaterande av att de här sakerna faktiskt finns där ute i naturen. Själva orsaken till att de finns till, ja, det kan vara evolution. Men det skulle också kunna vara en design. Alltså att en skapare valde att förse olika varelser med liknande funktioner- –därför att de skulle leva i motsvarande miljöer. Va? Så att... Men, men generellt sett så... Man kanske skulle kunna säga så här, ja, uppfyller evolutionsteorin det här med upprepbarhet- Ja, men kanske skulle man väl kunna sträcka sig till då. då.
0: Just det. Och nä nästa här då. Testbara prediktioner ja, att man kan förutsäga eh, saker.
1: Ja, kan evolutionsteorin göra förutsägelser Ja, när det gäller mikroevolution. Absolut. Så, så är det. Men, men, men när vi tänker på makroevolution, hur realistiskt är det? För jag menar, om, om, om en evolutionsbiolog skulle göra en en, en förutsägelse. Jag tror att om 300 miljoner år så kommer eh, eh, människan ha utvecklats till det här. Mm. Okej. Okay. Ja, men hur ska vi kolla det då? <laughs> om, det, om det stämmer. Precis, ja, det, vi, det blir så... lite
0: absurt liksom att det går det, ju inte det, det att blir, kontrollera. Blir,
1: okay, något vis. Ja. Ja, ja. Nej, men det är faktiskt tvärtom. Det är precis helt tvärtom. Evolutionsbiologer har under åren gjort en mängd olika förutsägelser om hur eh, vad man skulle förvänta sig. Typ att man skulle förvänta sig till exempel, man har förväntat sig att eh, kroppen hos människan och djur är, skulle vara fullproppad med en massa kvarlever från evolutionen. Alltså en massa organ, en massa kroppsdelar som, som saknar funktion. De har haft funktion en gång i tiden, men de har förlorat den funktionen under evolutionen. Så nu sitter det mest bara skräp kvar. Det kallas rudiment då. Det har funnits långa listor på sådana där rudiment.
0: 100, det är hundra men, liksom på sådana listor, ja,
1: det, ett par det, hundra kanske. Det, det, ja, det är, det, det, är det, det är jättemånga så. Men, men de har ju liksom försvunnit under 1900-talet och i, i, i vår tid, så att det finns ju liksom ingen sån lista kvar. Det finns liksom några exempel kvar som, men, men å andra sidan, det är ju precis vad vi som skapar det skulle förväntas också liksom att saker förlorar funktion efter hans som tid går, i viss mån. Uh, men, men det där argumentet det, det var en sån här och, och den senaste tappningen av det det är ju det här att, att 99% av vårt DNA skulle vara i form av skräp då det här, det här har liksom varit en biting på 2000-talet så har det här använts när jag har debatterat med, med professorer så har det här varit ett sånt där huvudargument man har använt liksom alltså hur skulle skaparen Kunna, kunna skapa 99 skräp. Vad är det för en klant i skapar? Den typen av argument har använts mot oss. Och vad ser vi idag då? Jo, ja, men vi ser att den, och, och vi har hela tiden, som skapelsutrymme, det har vi hela tiden betonat. Vänta och se, vänta och se. Vår prediktion, vår förutsägelse är att Gud skapade en perfekt värld, även om den är trasig idag, så är den överlag. Fantastiskt i sina konstruktioner Och vi skulle därför förvänta oss Att det här skräpet skulle visa sig vara något annat än skräp Så Det, det, det har vi sagt i debatterna under årtionden Och vad ser vi då? Jo idag ser vi att Det där skräp-DNA-begreppet Som vi pratade om i ett annat program ja, men Det är stort sett borta Det har vittrat bort det är Bara några få evolutionsbiologer som krampaktigt Håller fast vid det fortfarande Trots evidensen Så att, så att det så, ja, och en annan grej, till exempel Darwin, han har, redan Darwin sa så här att eh, okay, eh, när vi tittar i fossilen så ser vi att det är det, det väljer luckor mellan de olika livsformerna men om man söker och letar i fossil så kommer man efterhand att fylla de här luckorna med en mängd med mellanformer. Det, 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 och skulle det inte vara så menade Darwin då är det ett jätteproblem för min teori. Ja, men nu har man letat i 150-70 år. Efterföljsidor och vad man om ja, Man hittar att de här luckorna är fortfarande minst lika stora som de var på dagens tid. Så de evolutionistiska prediktionerna slår praktiskt taget alltid fel, och de skapelsetroendens prediktioner stämmer. Praktiskt.
0: Och det är klart att skapelsetroende har säkert gjort lite felaktiga förutsägelser också i vissa avseenden. Men, men det är Idag. klart att det är märkligt att evolutionsläraren, evolutionister, verkligen slår så tydligt fel i, i många avseenden.
1: Ja, ja. Och det är man sopade under mattan med ganska raskt att... Ja, ja. Men det, det har hela tiden funnits en och annan evolutionist som har tänkt så också. så att, Och det är naturvetenskapens gång att man förkastar dåliga hypoteser och, och ersätter dem med nya. Och så lever evolutionsteorin kvar i lika eh, hög grad ändå. Så det, det är liksom så det funkar. Men den, den sista, det sista kriteriet här och det här med... Eh, är det så alltså att evolutionsteorin utesluter icke-materialistiska inslag? Alltså, i skapelsetron handlar ju faktiskt om att det finns Gud som står över naturen, som skapade naturen och skapade den levande världen och allting. Va? Så det, det är klart, helt klart är det så att, att skapelsetron har ju med det här begreppet Gud i, i, i sin, alltså en grund för, för modellen så att säga men är det verkligen så att evolutionsteorin eh, inte att den är helt fri eller klockren på det här området? Ja, det, det är lite så där verkligen för att titta man närmare på evolutionsteorin så, 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 så ser man ju att ja, det finns mängder med eh, olösta frågor inom evolutionsteorins berättelse eller skapelseberättelse då. Som, som inte finns några vetenskapliga svar på. Eh, som till exempel ja, men livets ursprung då. Och då kanske man säger att ja, det är inte är evolution. Då då. Men, men jag menar eftersom, eftersom evolutionsbiologer faktiskt säger att ja, vi vet inte hur livet kom till. men så, så vi glömmer det för tillfället och så tittar vi på, på, på själva evolutionen från det att livet faktiskt har uppstått då. Ändå lämna, men då lämnar man ju faktiskt en liten glipa där ändå för att ja, men det kanske finns någon annan förklaring än rent materialistiskt då. Eh, Och varför skulle det inte kunna vara det då när det gäller livets fortsatta utvecklingshandel Men som sagt, livets ursprung, det, det, är en där, det, det är bara ett stort frågetecken idag. Eh, så, vi, vi har det här med genetiska koden och alla andra språkleverenskommelser som finns i... Alltså, i den där levande cellen som den bygger på på något sätt va? Hur uppkom könen, hanne hona? Eftersom livet från början då förväntas ha varit bara en då, bakterier och så vidare som delar på sig. Hur hur, hur uppkom livets olika, alltså livsformers olika grundläggande byggnadsplaner, alltså konstruktionsplaner? hur, hur uppkom nya strukturer, till exempel hur gick det till när fjäll omvandlades till fjädrar som sedan möjliggjorde flygförmåga och sådana här saker hur uppkom flygförmågan det är, och det är och, och till exempel då det här med mellanformerna, liksom. hur, hur, hur kom det sig att, att de liksom, varför är det på det sättet va? om självmedvetande det finns mängder med sådana här saker alla de här, alltså luckorna i vår kunskap, måste hanteras på något sätt. Och hur gör evolutionister det då? Jo, genom att hänvisa till framtida forskningsresultat. Alltså saker som ännu inte existerar i sinne då, utan bara i form av förhoppningar. En sorts metafysisk tro på att vetenskapen, en stort vi i framtiden, kommer att hitta de här svaren. Och, och, då. Så, så jag skulle säga att man kan konstatera att, att evolutionsteorin flörtar också med det där okända, det där som inte går att verifiera utifrån vetenskapliga experiment sånt där, man flörtar lika mycket skulle jag säga, med det okända, det framtida det vi inte vet idag, som vi gör när vi säger att ja, men vi tror att det, det var gud som skapade För vi, vi ser att tecknen tyder på det då. så att, vad ska man säga, ja men Lika illa bägge två, kanske Man kan säga då Och, och det visst, är det,
0: är det inte ibland så gör den också att det är liksom Årmiljoner, eller lång tid ja, Det gör man ju också nästan ibland till en magisk grej Att bara det finns lång tid Då löser det sig
1: ja, ja. Jo, men det, det är ju precis Det är som ett, som du säger, ett magiskt trollspö man bara ja ja, men det tog ju så lång tid Så det, det förklarar det Så det, 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 är samma, det, det är liksom en sorts eh, Som jag säger Naturmagi eh, I det, någonstans så, så Evolutionsteorin och skapsutin kan man nog säga uppfyller det kriteriet lika illa. då. Så, så tittar man lite nu på skapet, tror jag. Precis. Och för om vi, om vi
0: sammanfattar lite, vi behöver gå vidare ja. också. Men vad, vad blir liksom slutsatsen av detta då med.
1: Ja, men när det gäller jo, men när det gäller när det gäller de här fyra kriterierna, så kan man säga så här att. Eh, evolutionsteorin uppfyller dem där, inget vidare. Så. Eh, eh, och Jag skulle vilja säga några ord bara innan vi går vidare. Några ord om, om man nu sätter det i relation till kreationismen eh, och, och titta lite grann på eh, om det är riktigt lika illa med, med skapelsituationen. Om vi då tar observerbarheten då skulle jag säga så här att ja det, det är självklart så att vi var inte med när Gud skapade. Vi kunde inte se när Gud skapade de olika grundarterna av de olika livsformerna. Däremot kan vi ju se hur levande arter förändras idag. Eh, precis som inom evolutionstyrelsen var så, så mycket evolution. Men det vi kan se när det gäller eh, när det gäller för övrigt då när vi tittar på biologin så kan vi se att det, vi kan faktiskt observera den faktiska frånvaron av övergångsformer, mellan livsformerna. Eh, och det är precis vad vi skulle förvänta oss utifrån den bibliska skapelseberättelsen där det står uttryckligen att Gud skapar de olika grundtyperna de olika slagen av levande varelser. vi kan faktiskt kan man säga, observera att de inte finns i det fossila arkivet. Så där skulle jag faktiskt säga då att där är det faktiskt någonting som vi kan observera som, som gör att vi uppfyller det här mycket bättre än evolutionsteorin gör.
0: Kan, kan man även säga att vi kan observera design?
1: Ja, det kan vi faktiskt göra. Vi, vi kan observera att det finns en mängd olika strukturer och eh, funktioner hos levande varelser som alla har det gemensamt att de består av en massa massa olika eh, delar som alla måste finnas på plats samtidigt för att funktionen ska finnas där eh, Skulle någon av de där delarna saknas då, då finns ingen funktion man kan alltså inte bygga de där strukturerna stegvis i någon sorts evolutionär process då eh, skulle det inte finnas något för det naturliga urvalet att välja ut förrän allt redan finns på plats alltså det skulle det, det kan man säga så att det är också ett, en egenskap som du säger hos eh, biologiska varelser som, som faktiskt okay, helt, där är det har helt rätt i den är observerbar den, de sakerna. Sen upprepbarheten då, så, så kan man väl säga att nej, Gud har inte upprepat skapelsen eh, någon gång. Gud gjorde det en gång för alla. Så, så på det sättet så uppfyller inte kreationismen det här kravet på upprepbarhet då. Men, som jag nämnde förut, så kan vi ändå se att... Att, att det finns, liksom till exempel hos, hos de där fladdermössen och delfinerna, så finns det alltså samma program, alltså mjukvara i de här två helt olika då. Eh, Så att de är, de är, Det är precis som att programmerarnas programmerargud, han, han valde att använda sig av samma programvara i båda de här helt olika varasorna. Därför att han ville det. Därför att det var ett smart sätt att jobba på. Så att på det sättet ligger det lite grann av upprepbarhet. Vi kan se att Gud faktiskt har upprepat sig när han skapade då Så kanske, om man samfattar det, om, en, om evolutionsteorin alltså kanske uppfyller kravet på upprepbarhet så säger jag samma om skapelsmodellen. då hur är det med, test, med testbara förutsägelser då? Det nämnde jag förut. Rudiment, igen och, och fossil. Vi har helt tiden sagt att vi förväntar oss inte, alltså under 150 år har vi sagt att vi förväntar oss inte att hitta några mellanformer. Därför då. Och det är heller precis en sån här förutsägelse som, som vi också har. har då. Så. Och det finns många andra. Det finns en, en biolog som heter Nathaniel Jensen som, som, som är, jobbar med genetik. Som har som gjort många alltså järva förutsägelser om vad vi kommer att hitta eh, när vi undersöker fler levande varas halssmassa. Och när vi undersöker fler människors halssmassa. Eh, Tror, då har han frimodigt sagt så här då tror jag utifrån min bibeltro att vi kommer hitta det här och det här. Så att, så att det är en myt att inte skapsuttråden skulle göra förutsäg utifrån sin modell då. Och till sist eh, det här med icke-materialistiska inslag då då eh, ja men gud är såklart inte materiell som sten och trä så, så, så man kan säga då, ja, nej skapelseutron fyller inte det men tittar man på naturvetenskapen generellt, alltså tittar man på kvantfysik där jobbar man ju med kvarkar man jobbar med strängar sådana här saker som det är helt hypotetiska företeelser som inte på något sätt gör att kvantfysik inte skulle kunna klassas som vetenskap, Big bang teori. Jag vet att Argelborn An hade, hade ett program någon gång i början på, på den här serien. Precis då. i våras
0: är det nog vi pratar med ja. Anders. Ja,
1: men precis. Och, och, och visade på att ja, men där jobbar man med, med begrepp som mörk materie och mörk energi som bygger upp liksom mer än 95 procent av vårt universum. Sånt som man bara hypotetiskt antar finns där. Därför att annars skulle teorin kollapsa. Det, det är ju också sådana här saker som... som Ja, men det, det är inte materialistiska saker. Det, det, det är rent hypotetiska saker. Men ändå är det ju ingen forskare som vill säga... Ja, men, men big bang. Det är ju ingen vetenskap. Det är ju något annat. Det är pseudovetenskap. Så att, man kan nog säga så här att... Nej, det är nog i alla fall inte så att man kan... Man kan, man kan inte använda. Man kan säga hela den här diskussionen att Det finns inga kriterier som gör att man kan säga så att... Som bibeltroende... Forskare så, så jobbar man inte med vetenskap utan säger en evolutionsföreträdare sådana saker, då, då är, kan man bara konstatera att man sitter själva i precis samma båt. Man kan använda precis samma argument för, för att säga så här att evolutionsteorin är ingen vetenskap. Och det säger inte vi. Vi säger att det är trots att inte evolutionsteorin uppfyller de här grundläggande kriterierna för vetenskap så är det ändå vetenskap absolut. Men, men,
0: Om jag slänger in lite kommentarer då. Alltså, Visst är det ändå ja. så att Inom olika naturvetenskapliga vetenskaper Så jobbar man ju lite olika också Alltså fysiken jobbar ju mer med Matematiska modeller och sånt va Om man jämför med
1: biologin mm. liksom eller Så,
0: där. så det, det ser lite olika ut med
1: Ja Det, det är ju liksom inte lika Mycket historisk dimension Bortsett från Big Bang nu då, såklart som är Definitivt historiskt Men, men då, då, så fort det blir historiskt så kommer man in på spekulativa områden. Då kommer man in på olika hypoteser, och modeller som man måste väga mot varandra. Så. Och, och, och det är där som de här skiljaktigheterna uppstår. Liksom Där det handlar om, där det handlar om olika modeller. Så därför är det helt... Det är jätte grundläggande fel av en evolutionsföreträdare så är att, ja att evolutionen är vetenskap det är något vi vet alltså, hur kan det vara det eh, hur kan man säga så när, om en historisk vetenskap alltså det är det, det, liksom, det. tycker jag så att eh, ja, men vi får se framåt jag tror att en gång i framtiden så kommer all vetenskap att vara skapelsebaserad eh, faktiskt. men det, det kommer att dröja
0: men i alla fall blir ju slutsatsen på detta att man sitter i ganska samma båt. Liksom. Det går inte att slänga ut skapelsetroende och säga att vi, vi är sann vetenskap liksom. för det finns lika mycket brister i, i deras modell eller hur man jobbar med evolutionsvetenskapen då
1: ja Så det hade vi kunnat tjäna en halvtimme på Sverige med en gång
0: Precis, men nu har vi rätt ut det hela lite Så det hoppas vi ändå att det kan vara intressant för våra lyssnare Jag tror vi får ta och uh, avbryta detta programmet här Vi har redan uh, kört en dryg halvtimme här Så vi får, vi får landa där och så får vi ta upp uh, nästa sak i, I nästa avsnitt istället så får vi hålla lite på det. Vi ska prata lite om begreppet God of the Gaps på engelska. Kunskapsluckornas Gud. Det är ett sånt som kan dyka upp lite ibland. Så det får ni se med förväntan på att vi kommer ta upp framöver. Men intressant Göran. Vi hoppas att alla har hängt med. Jag tror att det är bra grejer detta. Mm. Är du nöjd? Något mer du vill tillägga?
1: Nej, nej, det tar för lång tid.
0: Ja, det är bra. Då ja. tackar vi för idag. Hoppas att alla har det bra där hemma. Och så hoppas vi att ni fortsätter lyssna på Genesis-podden. Hej då på er. Hej.